0: У нас учет на бизнес ФМ. Мы приветствуем всех слушателей бизнес ФМ на наших волнах и приветствуем вас в проекте У нас учет вместе с Максимом Барышевым. Максим, добрый вечер.
1: Да, очень доброго вечера, уважаемые радиослушатели. Ну и сегодня, вот кстати, хочу начать с поздравления. С поздравления. Да. Сегодня, <свят> именно сегодня, 4 года радиостанции Бизнес-ФМ, именно 4 года назад Бизнес-ФМ открылась здесь у нас, в Казахстане, в нашей стране уже 4 года. Бизнесмены Казахстана слушают, развиваются вместе с Бизнес-ФМ. Желаю Бизнес-ФМ дальнейшего успеха и дальнейшей помощи предпринимателям, которые оказывается предпринимательскому сообществу всему с волн бизнес
0: Спасибо большое, Максим, спасибо за поздравление. Мы, кстати, сегодня утром с Руставом Максутовым, когда проводили деловое утро, совсем забыли поздравить а и себя, и бизнес Мы совсем вот во всех этих событиях январских то, что сейчас в Украине происходит и так далее, мы забыли обо всем этом, каемся, друзья, в Инстаграме мы, естественно, уже поздравили и себя, и всех наших слушателей, вот, ну, а теперь переходим к обсуждению главных тем мира. Сейчас. Ну, экономически, да, самое главное. Да, давайте без политики, да, да, да. Только а, ну, экономика. Здесь политика является. Основой экономики,
1: к- понимаю, но.
0: Катализатором всех этих тем. <laughs> вот. Но мы, естественно, про бизнес. А, что касается. Так, ну, сначала, да, вот заранее я хочу это сделать, потому вот что так. ранее мы в эфире бизнес «Бизнес.ФМ». Я помню прямо эти высказывания, и кто-то из наших слушателей в Инстаграме тоже в сторис у себя разместил, что мы говорили о том, что МЗП увеличился на 60, до 60
1: тысяч тенге. И МЗП, напомню, это минимальная заработная, заработная плата. плата.
0: И если раньше МЗП составлял 42 500 и 100 долларов стоило, стоило 42 500, то мы говорили, ну вот 60 тысяч МЗП, шутили. И будет 600 за доллар.
1: Дошутились.
0: Дошутились. Ну, ну, пока еще не 600, не 600 да, да, пока держит и хорошо держит. Максим Анатольевич, давайте не будем говорить «пока еще вообще не 600». <с- Я <с- на всякий случай, вдруг действительно вот эти наши предсказания работают и так далее... Доллар по 120 тенге.
1: А вот, вот это вот давайте в честь четырехлетия бизнес ФМ, чтобы да. вот, 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 вот загадаем. Вот, загадаем, это просто, хорошо, да, да,
0: потому что часто и цены на нефть у нас тут забываются в эфире, которые мы обсуждаем, и а, курс тенге к доллару и так далее. А, вдруг сработает? А, yeah, а вот,
1: да, хочу вот, ну, немного поностальгировать и а, повспоминать те времена, когда у нас а, была нефть там 120-140 даже она была. Сейчас, кстати говоря, нефть, она не сильно дешевле, то есть она, она больше 100 уже да. нефть и тогда тенге у нас ну, доллар к тенге было 1 доллар равен 120 125 тенге это было ну, такое на мой взгляд комфортное соотношение я помню что было мы покупали хорошие машины недорогие из европы из америки да. то есть мы как вот население казахстана могли нормально себе позволить ездить в турцию хотя бы раз в год, хотя бы в Турцию. Мы могли э, покупать нормальные вещи здесь, в Казахстане. Они были здесь, в Казахстане, нормального качества. э, И, э, собственно, все было хорошо. У нас были перспективы развития. Мы ждали и планировали на десятилетие вперед. Думали, что э, вот здесь, Казахстан, и все здесь будет стабильно, хорошо и комфортно. Это было при курсе 120. Это было... 15 лет назад да, 10 точно до да. больше 10 больше 10 точно да а потом 147 мы с этим курсом а, привыкли жить вот а, но потом началось сначала 185 потом 2015 год 255 и с этого момента планомерно курс пришел к 500
0: Я могу сказать одно. Возможно, меня кто-то забросает камнями камнями и так далее, кто к этому причастен. Но мое мнение такое, что во всем виновата коррупция. В Казахстане, в частности, в большой частности, если бы ее не было, если бы мы могли открывать производство здесь, в Казахстане, минуя вот эти вот вливания из-за рубежа, которые здесь открывались и куда-то отправляли свою продукцию непонятно куда и так далее, да либо душили наше производство. Вот тогда, возможно, у нас тоже сейчас ну, выше 200 тенге доллар не поднимался бы. А
1: ну что там не ну, так о а, 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 а плохом? Не говоря о плохом, хорошего не достигнешь. Ну, по крайней мере, мы сейчас признаем эти факты. И я думаю, что в сравнении 15 лет назад Казахстан, то есть это... 15 лет независимости, скажем так. И, и после этого 15 лет так называемого развития. Ну, по э, заявлениям агентства статистики, мы все видим, что раз, действительно развитие есть. Как бы по цифрам, все действительно есть. И да. Заводы, и фабрики строятся. Вот, но. Ну, цифры не деньги, их нарисовать можно. Да. К сожалению, цифры не деньги. Да, получается. В статистике.
0: Так, ну что ж, давайте теперь переходить к основным темам. Сейчас весь мир пристально следит за Украиной, за событиями, которые там происходят, следят также за Россией, потому что сейчас Россия подвержена различным санкциям и со стороны США, и со стороны ЕС, и все это, естественно, сказывается на экономике, на бизнесе, ну и мы здесь, в Казахстане, тоже отголоски на себе ощущаем, да, то есть курс тюнге подрос Индия. Рассматривает вариант, чтобы не покупать казахстанскую нефть. На S&P выходила данная статья. Пока еще точного решения не приняли, но тем не менее. да. И вот сейчас Россия – это основной торговый партнер Казахстана. В ближайшее время изменится наше партнерство. Возможно, либо не изменится. Будем ли мы также партнером Российской Федерации, либо будем вынуждены защищать отечественных производителей, и так немногочисленных, От российских, которые неминуемо придут к нам.
1: Ну, тут многие вопросы, которые сейчас задают мне, в том числе в социальных сетях. Мне звонят мои друзья из бизнеса нашего Казахстана. Что что сейчас ожидать, исходя из текущей глобальной ситуации? По сути, что мы видим? Мы видим прям ну, реально война. И реально мы видим не просто физическая война, но и кроме этого мы видим бизнес-войны. Что такое бизнес-войны? Бизнес-войны это когда одни компании вводят другие компании в заведомо невыгодное положение. То есть сейчас вот, вот что мы видим. То есть мы видим, когда лизинговые компании садят российские самолеты и говорят, все. Хоть вы и хорошо выплачивали, ну, то есть, когда было все хорошо, вы выплачивали деньги, но сейчас из-за санкций, пожалуйста, вы свои самолеты не отправляйте в Европу, в Турцию и так далее. То есть это уже начались бизнес-санкции, и бизнес-санкции, они коснутся всех. То есть не только России. Вот так как Казахстан близкий партнер Российской Федерации, то коснется и нас. Чего ожидать нашим казахстанским бизнесменам? Начну начну с нашего, то, что мне ближе. Казахстанские бизнесмены могут сейчас заполучить следующее. Во-первых, хорошую качественную рабочую силу. Из Российской Федерации уже сейчас начинается окно миграции, где сейчас могут переехать именно в Казахстан качественные кадры. Так как мы находимся в едином экономическом пространстве, то сотрудников из России, из Российской Федерации легче всего будет принять в Казахстане. Какие сотрудники уже сейчас из России готовы ну, текать, которые уже готовы переезжать? Во-первых, сотрудники, связанные с IT-отраслью. Если у вас недостаток IT-кадров, уважаемые радиослушатели, если а, вы хотите сейчас в данный момент получить хорошие, качественные IT-кадры, но не можете их найти здесь, в Казахстане, начинайте и искать сразу команды, которые а, находятся в Российской Федерации. Сразу командами. То есть можно команды там 3-5 человек под а, свои задачи. Почему я говорю, мы начали делать то же самое. То есть для всех компаний, кто связан с IT-направлением, или те, кто, кому в штат нужны айтишники, обратите внимание на этот рынок. Вот, то есть сейчас уже ищут в поисковиках, уже начинают приезжать сюда, в алмату. Вот, и алмата для айтишников, для иностранных айтишников, особенно российских айтишников это похоже на курорт. Объясню почему. Во-первых, погодные условия. У нас погодные условия лучше, чем в 90% городов Российской Федерации. У нас, ну, по сути, уже весна, и сейчас тепло. Мало где в России сейчас тепло. У нас в Алмате в часе езды находится горнолыжный курорт, И также в часе езды находится курорт, ну, какой-никакой, но Копчегай. То есть и летом есть чем заняться, и зимой чем заняться есть. Вот, айтишникам это, ну, прям важно. Кроме того, айтишники сейчас в Российской Федерации, они ну, будут стоить ну, не так дорого, как они стоили раньше. Почему? Потому что айтишников и всех... всех э, людей, имеющих российский паспорт, э, их ну, желают уволить в э, Европе на всякий случай. Санкции есть, нет, то в Европе хотят их уволить и отправить. Ну такое пропадать. окно
0: возможностей сейчас открывается для да, Казахстана. Поэтому
1: я думаю, что все айтишники, э, которые есть, они смогут э, найти себе место применения именно здесь, в Казахстане.
0: Ну, про окно возможностей сейчас еще поговорим. Сразу после короткой рекламной паузы. Друзья, не переключайтесь.
1: У нас учет
0: на бизнес ФМ. Ну а мы продолжаем, друзья, проект у нас «Учетный на бизнес-ФМ» с Максимом Барышевым, владельцем и основателем группы «Компании учет», председателем Рексовета совета НПП «Атамикен» по городу Алматы. Обсуждаем тему России, Украины и влияние всех вот этих вот российских санкций на Казахстан в данный момент. Мы поняли, что сейчас действительно многие в... В международном сообществе, там, за границей, в России, айтишники, специалисты различных уровней и направлений, они сейчас в поиске работы, в поиске тихих и спокойных гавань. И вот здесь вот эта гавань, возможно, может стать... этой гавани может выступить Казахстан. Но Казахстан и Россия имеют самую большую, если мне не изменяет память, сухопутную границу. Да. Больше да. нет ни у кого, только да. у нас и у России. А, и понятное дело, что мы прям на рубеже с ними находимся и так далее. Россию уже отключают от Swift а потихоньку, да, там не все, естественно, банки, но многие из них основные самые и давление это только усиливается. —
1: Давай поясню, что такое SWIFT, потому что не всем понятно, потому что мы мы в бизнес-среде, и то для меня SWIFT Swift, понятие открылось только тогда, когда я начал пользоваться международными платежами. SWIFT — это такая система, которая, ну, она похожа на аналог электронной почты. — Ну, это, по сути, мессенджер. — Да-да-да, или WhatsApp, но он с функцией сохранения, то есть когда я перечисляю деньги какому-то другому там человеку, например, в другой стране, что я делаю в свисте? Я даю задачу, что я эти деньги чтобы эти деньги появились у того человека. Я пишу его реквизиты, даю полностью его номер банка номер там, расчетного счета человека ИИН или ИНН этого человека, который получатель. Все это отправляю, ну, собственно, в эту систему. Uh-huh. Система формирует свой файл, отправляет тому банку получателю, где получатель этот человек. И человек, собственно, раскрывает Свифт банкир передает деньги то есть да, подтверждает что действительно все перевод был отправлен вся эта система проработала сохранила у себя в базе данных все человек который пришел он получил деньги то есть примерно работает вот так вот свифт
0: сейчас отключение вот этого свифта <coughs> россия от свифта чревато тем что россия просто не сможет никуда деньги отправлять и никто россии не сможет деньги отправлять ну, по сути
1: да даже не физические лица не юридические лица а именно там где будет отключен свифт Вот Чем это чревато? Россия может открыть свою систему
0: У них уже есть своя система СПФС 23, кажется, государства (кười) Или подключены К СПФС. Понятное дело, что Россия может так, так как мы в ЕАС, в Таможенном Союзе и там, так далее, да. очень интегрированные друг а, в друга. Мы можем с Россией торговать, в принципе, без проблем. Да, и переводить же деньги. Так переводить
1: далее. деньги, да, это будет ну небольшая проблема, конечно, будет, то есть не по, ну, нужно будет банкам сразу перестроиться на одновременно на две системы, то есть система торговли с Российской Федерацией там условно в российском рубле, наверное, mm-hmm. по этой системе. Вот. А с другими странами уже торговать, опять же, по, свифт, по свифтам. По Но у нас интеграция
0: такого. будет намного легче, потому что а, сейчас уже рассматривается вопрос России и Китая. У Китая тоже есть своя да. система наподобие свифта. SWIFT. А, там немножко сложнее будет интегрироваться, да? Но это возможно. Китай пока еще не понял, с кем он и за кого он. И так далее. А, вот сейчас уже в Евросоюзе на различных заседаниях, а, ну... В Европе же тоже не совсем дураки сидят, да? И они уже упоминают...
1: Ну, они там умные люди.
0: Да, они уже напомина- упоминают а, про Казахстан в своих заявлениях, уп- говоря о России. Вот возможно ли такое? Беларусь уже попала под санкции. Ну, возможно, конечно. А возможно ли такое, что и на Казахстан какие-то будут тоже применяться ограничительные меры? Не хотелось
1: бы, конечно. Казахстан. Если мы говорим про наш, про Казахстан, про нашу родину, то сразу же политика, которая у нас была задана с самого начала, с основания Казахстана, была многовекторная политика. То есть Казахстан, он дружил со всеми. И mm-hmm. всегда так было. То есть и с Европой, и с Штатами Америки, и с Россией, и с Китаем. Mm-hmm. Вот. Поэтому вот эта вот многовекторная политика в настоящий момент, она, а, с одной стороны, нам хороша. То есть у нас не будет таких жестких санкций, это однозначно. А санкционная политика, которая возможно, будет в Казахстане, скорее всего, будет на конкретные компании которые э, находятся здесь, в Казахстане. Возможно, это будут какие-то офисы конкретных компаний. Вот Теперь я хочу э, сказать про компании. Э, Про российские. То есть в первой части мы говорили про наши казахстанские компании и э, как можно сейчас заполучить хороших э, людей. То есть, например, айтишников или э, управленцев, или вот, э, кстати говоря, технарей. технарей, которые работают на станках, но это тоже сейчас есть потребность. И потребность у нас в Казахстане ну, сезон работы на полях. Вот Здесь можно заполучить хороших комбайнеров, людей, которые связаны именно с сельским хозяйством. То есть из Белоруссии, из Российской Федерации. Здесь также можно заполучить. Теперь же по бизнесу про российский бизнес. Российские бизнесмены также хотят сейчас э, открыть компании здесь у нас в Казахстане. Вот, во-первых, э, ну, хочу тоже сказать небольшой лайфхак. Для россиян, россиян которые сейчас уже э, приехали в Казахстан, я знаю, что бизнесмены только э, сейчас находятся здесь в Ломате, трое моих друзей, которые приехали из Москвы э, буквально э, вчера, позавчера. Так вот, первым делом, что, ну, лайфхак для россиян, которые слушают нас и хотят открыть бизнес у нас в Казахстане. Ограничений их нету, то есть, пожалуйста, можно открывать любой бизнес, который ну, не противоречит нашему закону. Вот, чтобы открыть бизнес россиянину, необходимо, во-первых, получить ИИН, наш идентификационный номер. Вот, этот ИИН получается у нас в ЦОНЕ. Центр обслуживания населения. Скажу так, что в ЦОН необходимо прийти ну, самостоятельно, чтобы вас там сфотографировали, чтобы вы действительно пришли самостоятельно. То есть онлайн заявку на получение ИИН подать нельзя. Необходимо прийти пешком. Вот, собственно, после того, как у вас появляется и даже не являясь резидентом Республики Казахстан, именно я для россиян говорю, даже не имея видно жительства, вы можете открывать здесь спокойно даже Товарищество с ограниченной ответственностью, это аналог ООО, Общество с ограниченной ответственностью в Российской Федерации, вот, и даже открывать ну, индивидуальное предпринимательство. Mm-hmm. То есть ИП, гражданин России, также может зарегистрироваться здесь у нас в Казахстане. Но для этого необходимо вам если у вас ну, нет недвижимости, вы снимаете недвижимость, здесь необходимо будет оформить прописку, где вы будете проживать постоянное место проживания. но предвосхищая возможные
0: комментарии наших слушателей да, я хочу сказать, мы не принимаем ни чью сторону, мы говорим только про бизнес. российский российский бизнес, это те же самые люди, которые не принимали решения вот этих вот спецопераций и так далее, они, эти люди должны спасать свой бизнес, рабочие места своих сотрудников, свои дети еще, поэтому вот для них сейчас, возможно, какая-то перекочевка именно на территории Казахстана. Почему нет? Да, у нас Ну, тесные связи. Я думаю,
1: да. Экономически Казахстану будет выгодно. Почему? Потому что кроме перетока физических лиц, бизнесменов, начнется переток капитала. Да. То есть и переток, так сказать, финансовых потоков. То есть если в российской компании есть договоры с иностранными партнерами, то открыв в Казахстане более спокойную, нормальную ТОшку, все договоры можно перевести именно сюда. Не бояться никаких санкций и там закрытия банка, отключения от SWIFT и так далее. Пожалуйста, можно вести бизнес здесь у нас нормально. Все верно.
0: Следующий момент, который настораживает, это то, что рубль тянет тенге вниз. Вот из этой всей ситуации, какие мы можем извлечь уроки? Говорят, что тенге, вот сам термин мне немножко непонятен, я его понимаю косвенно, но вот буквально, чтобы прям вот, сам термин влиться. Я не понимаю, отвязывание тенге от рубля. А...
1: И насколько это нужно или не нужно нам? Тут получается ситуация следующая. Тенге у нас просто в свободном плавании. И так получается, что ожидание там, инвесторов и вообще граждан Республики Казахстан, бизнеса, ожидания от тенге, оно примерно такое же, как ожидание от рубля. То есть всегда мы говорим, то есть тенге привязан к нефти, Хотя мы выяснили в одной из наших что программ, нахо, что он зависит? вообще никак не привязан к нефти. Да. И стоимости нефти, что мы видим сейчас. То есть у нас нефть 110, тенге, тенге по 500. Хотя при такой же стоимости нефти тенге должна быть стоить там, 150.
0: Как а, несколько как, лет назад. да? раньше, там? да.
1: А какое мое предложение было, а, недавно сделал обращение. А, предложение следующее. А, зафиксировать курс а, тенге. К иностранным валютам прям зафиксировать прям напрочь вот и по этому курсу уже привлекательному курсу развивать экономику объясню когда предприниматели заходят сюда в казахстан вот местные предприниматели иностранные предприниматели им нужна стабильность стабильность и прогнозируемость прогноз постоянного падения деньги но ну, это не хороший прогноз Никакой никакой нормальный предприниматель не придет и не скажет, что ваша выручка в государстве, где у вас находится бизнес, она будет постоянно падать. Ну, В реальном мировом выражении. Постоянно падает. Это хорошо для производителей сырья, потому что то, что они произвели и продали только на зарубежные рынки, раз деньги дешевеют, дешевеют заработные платы. То есть единственное, для кого хорошо, это мое мнение сейчас, вот, если там а мне начнут потом писать, mm-hmm. это мое личное мнение, что дешевые тенге постоянно дешевеющие тенге хорош только для а, производителей сырья. Для нормальных бизнесменов, для адекватных бизнесменов необходимо прогнозируемость. 3, 5, 7, может быть, 10 лет вперед, но хотя бы на 3 года мы должны знать и свои финансовые потоки прогнозировать.
0: А что значит зафиксировать тенге? То есть Нацбанк выступает и говорит, курс будет такой. Да, а как его поддерживать? Интервенциями постоянными?
1: Почему интервенция
0: Или у нас? Просто... У нас
1: положительный торговый баланс. С стоимостью нефти выше 100 долларов? У нас нормально все происходит с потоком иностранной валюты. То есть, у mm-hmm. нас вполне себе может Национальный банк позволить зафиксировать курс.
0: А если сейчас вот какие-то значения комфортные для Казахстана? На
1: какой отметке можно зафиксировать? Хотя бы от и до. Я скажу так, что при текущей заработной плате, не при текущем курсе доллар-тенге, а при текущей заработной плате, комфортный уровень пары доллар-тенге, к тенге, я думаю, не выше 300 тенге за доллар. Не выше. 300 потолок. 300 – это потолок. Почему? Потому что а, зарплата, а, она растет гораздо медленнее, чем, растет, чем падает тенге, чем растет доллар. Вот, поэтому сейчас а, у нас, а, ну, я бы зафиксировал в Казахстане вот именно такой курс. Не 150, не 120, естественно, это а, цифры слишком хорошие.
0: Это иллюзия да.
1: вот, а, но вот именно 300 тенге, 320 тенге, это, я думаю, сейчас вот, ну, достаточно хороший оптимальный сценарий, когда бы люди получали в, а, нормальную зарплату здесь, для того, чтобы нормально тратить. То есть людям недостаточно просто питаться или э, жить здесь, в Казахстане. Люди любят путешествовать. Людям необходимо путешествовать, в том числе за границу.
0: Ну, я бы сказал, что 90% казахстанцев не знают, что такое путешествовать, поэтому как они будут это любить? Вот, к сожалению.
1: 27% казахстанцев, вот статистика, 27% казахстанцев хоть раз куда-то выезжали. Путешествия. За вот. пределы Казахстана? С-с-с- нет. А. Путешествовали. Ну, то есть они, возможно, это в Казахстане перемещались. То есть, возможно, а у нас только все плохо. То есть 27%... Да, а 73% казахстанцев, то есть они не выезжали за пределы там, своего региона. Своего региона, да, своего региона, своей страны. То есть, возможно, они путешествовали, но без факта приобретения а,
0: билетов. Я вот когда с Максимом общаюсь в эфире, у меня всегда какой-то катарсис происходит, и я понимаю, как, как же все-таки мы а, здесь живем. Так, а если мы, не, мы сырьевая страна? Мы сырьевая страна. И Пока сырьевикам что. выгодно, чтобы курс, был, курс тенге к доллару был да. Потому нескольким.
1: что, объясню, когда фиксируется заработная плата в тенге, а тенге постоянно обесценивается все контракты сырьевиков они прописаны в иностранной валюте в долларах сша mm. вот соответственно по доллару сша по контракту они получают стабильно одинаковую прибыль вот а их затраты на заработную плату постоянно уменьшаются mm. Вообще, идеально
0: но я так понимаю что сырьевое лобби будет здесь свои интересы в любом случае высказывать
1: но я бы ну опять же на месте наших сырьевиков я бы инвестировал сюда в производство Но, объясню еще раз, почему не инвестируют в производство? Потому что все затраты, ну, за свой счет производство строит, ну, я понял, дорого. Нужно лизинг или лизинг, или кредит ставить. Лизинг, когда вы берете оборудование, в Казахстане, ну, ни для кого не секрет, оборудование не производится. Нужно брать лизинг. Лизинг нужно брать где-то за границей. Если лизинг брать в долларах США, соответственно, этот лизинг, курс деньги падает, стоимость растет. Если вы будете постоянно просчитывать финансовую модель на дешевеющем тенге, то вам нужно постоянно увеличивать количество продаж, просто чтобы выйти на нормальный уровень. Вот. А я скажу так, что у нас в два раза увелич- увеличилась стоимость доллара, то есть два раза за последние пять лет потерял тенге, то есть за пять лет вам нужно было стабильно, просто чтобы поддерживать маржинальность, в два раза увеличить количество проданной продукции. Поэтому в производство и не вкладывается. Поэтому не вклад, потому что непрогнозируемо это. Угу. Вот, а если э, курс зафиксировать, мы можем прогнозировать 3-5 лет, взять нормальный кредит в долларах по 2%. Международные э, компании дают лизинг от 2 до 4%. Это дешевле наших внутренних кредитов ну, там, в 4-5 раз. Да. Вот. А, соответственно, здесь, если это зафиксировать, собственно, пару тенге доллар и брать уже дешевые кредиты из Европы в долларах США, то здесь может и быть хорошее развитие.
0: Но это возможно. Конечно. А, посмотрим, что на это скажет Нацбанк. Друзья, у нас реклама на бизнес ФМ. Оставайтесь с нами. У нас учет на бизнес ФМ. Итак, друзья, тема сегодня у нас актуальная, злободневная, за которой следит не только наш проект «У нас в учет» и Максим Барышев, но и вообще все мировое сообщество. Максим, что касается бизнеса. Вот понятное дело, что россияне сейчас интересуются уже тем, как перевести бизнес в Казахстан, как получить «возможно» кто-то хочет глубже интегрироваться сюда, и там, как получить гражданство, и и так далее, юридическое лицо тут. Но если кто-то остается там в России, и Казахстан работает с российскими компаниями, вот в этом случае, чревато ли это для казахстанских компаний? Потому что на российские компании накладываются санкции, в целом на Россию. Опять сейчас хочу
1: рассказать по цифрам. У нас торговый ворот с Российской Федерацией. Из Российской Федерации мы закупаем на 17 миллиардов долларов, ну, торговый торговый оборот, всего всего, всех продуктов 17 миллиардов долларов, а продаем в Российскую Федерацию на 10 миллиардов долларов. То есть это в том числе сырье и так далее. Вообще полностью весь весь торговый баланс у нас получается. То есть у нас с Россией, если если смотреть, у нас... На 7 миллиардов долларов мы В минусе получается mm-hmm. вот. Если по торговле То есть в принципе сейчас в настоящий момент От свиста не отключили там, Торговать можно Работать как-то с российскими компаниями Тоже не запрещено вот. Но на что хочу сейчас обратить внимание Возможно будет такое делать реэкспорт Объясню Если в Российскую Федерацию Напрямую нельзя будет поставлять какие-то элементы, оборудование, двойное его или или, ну, какие-то технологии нельзя будет поставлять в Россию, ну, а в Казахстан технологии поставлять можно. Соответственно, я думаю, здесь может быть такой поток технологий или какого-то оборудования, то, что запрещено напрямую завозить в Российскую Федерацию, это можно будет завозить сюда. И тут два варианта развития. Или же реэкспорт. Ну помните, да, этот белорусские креветки, которые там mm, э, да. внезапно там э, появились в Беларуси. Ну у нас вот. тут
0: в Казахстане океаническая рыба
1: появится. Э, да. И вот не будет видны, кто новые удивляет. — Надеюсь, новые технологии. в Беларуси так говорит. Да. Ну говорит, уродилась, что уродилась у тебя. Закапывать обратно эти креветки. Нет, вот, и, пошли. Мы же их продавать. выкапывали. Сколько? <laughs> да. Вместе вот. с червями. Я хочу вот, вот, два варианта тоже проговорить про взаимодействие с Российской Федерацией. Первое это строить какие-то заводы с добавленной стоимостью здесь у нас высокотехнологичные. То есть, как это это будет происходить? Мы закупаем, Казахстан закупает оборудование, все сырье, материалы, то, что нельзя будет под санкциями завозить в Российскую Федерацию. Производить здесь определенную продукцию казахстанского производства и дальше уже делать продажу казахстанского производства в Российскую Федерацию. Это первый вариант. Второй вариант, ну, реэкспорт. То есть, как купили, так продали, маржу здесь оставили. Вот. Но здесь, вот если будет реэкспорт, тут опасно под санкции попасть как раз-таки и Казахстану. Вот. У Казахстана сейчас есть хороший шанс начать свою жизнь, вот именно производя какие-то вот продукцию с добавленной стоимостью. Вот. Это по продукции. Потом в Российской Федерации много вот IT-компаний, которые создатели или поддержатели игр. То есть они прям там целый кластер игровой организовался в Российской Федерации. То есть у нас про Казахстан можно сказать, что игроки хорошие у нас в Казахстане. Там Warcraft, Warcraft и всякие вот эти вот которые. Вот, а в России прям создатели игр. Вот. И здесь россиянам можно предложить в Астанахаме, например, предложить открыть компанию и перетянуть их сюда, чтобы, опять же, финансовый поток, это важно, чтобы финансовый поток... За поддержание игр, а также переходил здесь к нам в в Казахстан. Вот, то есть сейчас я думаю, что Министерство цифровизации может заняться именно таким вот переманиванием переманиванием российских производителей, которые, производители игр и компании, которые поддерживают игры, именно сюда, в Казахстан. То есть, чтобы ну, санкции на них же тоже могут возникнуть. А здесь будет проще. Поэтому здесь вот рекомендую перетягивать именно в таком направлении. Действовать именно, чтобы перетягивать все по возможности. Пока это окно возможности открыто.
0: Но я тоже в последнее время слежу и за вот этими всеми событиями. Уже запутался, кто прав, кто виноват. Какие-то суждения здесь делать... Вообще непонятно как. Мне кажется, сейчас и Россия с Украиной не понимают, кто первый что-то там начал. да, И в чем вообще состоит сама проблема. Но я посмотрел видео одного эксперта, который говорил следующее. В России ничего не производится. Абсолютно. В России. Потому что... Ну, там, как эксперт говорил, одежда китайская или европейская. Компьютеры, телефоны китайские или американские. Все, что мы используем каждый день, либо китайское, либо европейское, либо американское. Ну, точнее, в России, да? А мы, получается, то, что даже вот эти крупицы, крохи и крошки Россия производит, мы и от этого зависим, от этих крошек. Поэтому сейчас От еды, да. Вот сейчас, наверное, самое такое золотое время, когда Казахстану действительно можно отвязаться от российского рубля, отвязаться от нефти, и э, открыть производство. Если вдруг вот 320, как мы сказали, будет тенге, если его прям зафиксировать 300 320 при такой э, курсовой стоимости тенге производство в Казахстане
1: реально открывать? Производство открывать ну, не, не только 300 320 курс, а для производства еще необходимы кадры. То есть кадров-то у нас тоже mm-hmm. нету, их нужно будет откуда-то взять. Вот. А необходимы технологии, ну, технологии мы возьмем. Вот, по э, необходимому финансированию, ну, то есть те же самые лизинги, рассрочки и так далее. То есть инструменты есть. Главное зафиксировать этот курс доллар. Вот, и тогда, я думаю, в течение двух лет мы сможем переориентировать э, рынок и сделать нормальное э, э, импортозамещение у нас здесь в казахстане и я думаю что это прям хорошее такое развитие но а, тоже сейчас вот подумал 300 320 курс конечно комфортный а, но наверное мало реальный вот а что если вот курс взять дофи, зафиксировать на, на текущий момент вот просто зафиксировать нац банк своим решением волевым ударит там председатель нас банка кулаком по столу и скажет нет я фиксирую то есть три года гарантированно будет у нас такой курс
0: а потом доллар ослабеет ко всему миру, а у нас зафиксировано.
1: Ну, или да. ну тоже вариант развития. Вообще сказочный такой вариант развития событий. Но если будет фиксация определенная фиксация, стабильная, понятная, то я думаю, что инвесторы придут именно к нам для того, чтобы получить ну, хороший рынок сбыта. И про Россию, когда мы говорим, сотовых телефонов у них не производится и там много чего. Я скажу так, что сейчас, в настоящий момент, экономика настолько интегрирована, разная экономика разных стран, что когда мы берем что-то, например, сотовый телефон у меня Samsung, вот, извините за рекламу uh-huh. вот, Я скажу, что действительно этот телефон Он может быть произведен вообще не в Корее Он может быть произведен где-то во Вьетнаме Кстати, а, да. Технологическая начинка может быть да, корейская вот, Что-то может быть произведено в Китае И скорее всего так и есть корпус, Потому что там дешевле вот. А программное обеспечение может быть произведено В Соединенных Штатах Америки То есть сейчас вот эта экономия Это пример одного телефона вот, Чехол точно в Китае вот. И получается так, что в одной стране производить что-то, это практически сейчас, в настоящий момент, при таком проникновении экономики друг другу друга, практически нереально. Нужно искать, где производство выгоднее, вот, где выгоднее сборка, вот, и дальше уже делать выводы и делать производство именно там, где, ну, где рядом рынок сбыта, допустим.
0: — Ну, мы надеемся, что в этой войне, в, войне, в этой спецоперации, да, как говорят российские. пускай не, а, <с->, <с->, а, не будет ни, поиграв- ни проигравших, ни победивших. Будут те, кто извлечет уроки. А, дорогие да. друзья, мы уходим на рекламную паузу, а после возвращаемся и а, лайфхак от Максима Барышева по традиции. — Лайфхак от Максима Барышева. Так, друзья, Россия, Россия, Украина, Украина, США, да, про политику, про экономику, про бизнес мы поговорили, про санкции, но это все большая игра, в эту игру играют большие дядьки. А вот что делать простым казахстанцам, которые сидят сейчас, смотрят на табло обменных курсов или заходят на различные ресурсы, видят, как тенге проседает и понимают, что если у какого-нибудь казахстанца, ну, такого среднестатистического, да, было там, в закромах где-то лежало 3 миллиона тенге, и он представлял себе, что он купит там себе бытовую технику домой, то сейчас он понимает, что он не бытовую технику купит домой, а максимум стиралку.
1: Немного. А, да? э, вот, вот про среднестатистического сейчас до лайфхака, сейчас скажу, прямо mm-hmm. улыбнулся. Среднестатистический казахстанец, который набрал себе кредитов за последние 5 лет в тенге, вот, и, и сейчас его кредиты они э, еще дешевле в долларах, и он понимает, что он должен, а в долларах он должен, э, получается, меньше. Угу. Вот, и обесценивается. И он понимает среднестатистический казахстанец, который сидит в кредитах. Он понимает, что он брал телевизор за 100 тысяч тенге, а сейчас тот же самый телевизор из-за того, что доллар вырос, он будет 150 200 тысяч тенге стоить. Вот это среднестатистический казахстанец. А теперь к лайфхаку. А теперь к лайфхаку:
0: вот есть, например, хорошо, не среднестатистически, обеспеченный а казахстанец, у которого нет кредитов. Вот это уже хорошо. Да, да. У которого нет кредитов, это первое. А второе, зажиточный казахстанец, у которого 3 миллиона тенге есть на счету. Что делать? Куда эти деньги вкладывать, чтобы ну, они действительно не сгорали, не таяли, как пенопласт
1: под огнем? Лайфхак, он такой, что что сделать из денег, если у вас есть лишние деньги, чтобы сохранить эти деньги. Что делаю я? Я делю эти деньги на три составляющих. Первую часть, ну треть, я храню в тенге на депозите. Просто uh-huh. обычный депозит, безрисковый. Причем сейчас рассматривается даже то, что наш депозит, он еще увеличит процентную ставку там uh-huh. до 13,5%, как наш банк сказал. Вот. Вторую часть я держу в валюте. Держу я эту часть в долларах США. просто валюта тоже депозит или лежит лежит также на депозите и а а еще одну треть третью треть получается я инвестирую в ценные бумаги там индекс стандартный пульс получается s&p 500 вот или же я инвестирую во что-то стабильное и понятное то есть я один раз вложил. И все и дальше я про, про эти э, инвестиции забыл. У меня, э, кстати говоря, у меня есть из инвестиций в портфеле э, есть акции наших казахстанских банков. У меня есть э, российские акции, которые сейчас они вот в ноль летели, но жду, э, когда вернутся. Вот, и есть акции э, индекс и э, иностранные компании, которые также торгуются. Mm. Вот, э, вот ну, именно портфельная инвестиция, не в одну э, вкладываю, а именно вот разделяю. Вот поэтому делите на три части свою, чтобы сохранить именно сохранить свои деньги, делите на три части. То есть первую часть держите в той валюте в стране, в которой вы живете, то есть в Казахстане получается в тенге, держите на депозите. Второе это валюта доллар США и третье держите в акциях по одной
0: трети диверсификация наших все. Да. Не храните все яйца в одной корзине. А, Максим, спасибо большое. Я очень надеюсь, что следующая неделя ознаменуется для нас все-таки хорошими новостями, которые мы обсудим здесь, порадуемся. Действительно, искренне
1: улыбнемся и скажем, как же все хорошо. Спасибо большое и хорошего вечера. Да, уважаемые казахстанцы, хочу еще раз поздравить бизнес ФМ с четырехлетием. Вот по возможности тоже заходите к ним на страничку бизнеса. Я уже к ним уже, ну давайте уже к нам уже, наверное, уже, да, уже. к нам сколько, сколько лет мы вместе. В программе Максима <свят> больше двух лет уже. Да, заходите на страничку бизнес ФМ, поздравляйте. Вот, ну от себя тоже поздравляю. Спасибо за помощь бизнесменам. Вот и желаю вам стабильного развития и Просто вашего бизнеса. Ну и, конечно же, здоровья, счастья. Всем пока. Спасибо весны большое вам в душе.
0: <свят> С первым днем весны, кстати.